0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 270-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Матфея, главы 11 и 12. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.ruh.ru. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Для изучения сегодня мы прочитаем в 11 главе Евангелия от Матфея, стихи с 20 по 24. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хорозин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. Что известно о городах, которые упоминает здесь Иисус Христос? Читаем из комментария Уильяма Баркли. Харазин — это, по-видимому, город, находившийся в часе пути к северу от Капернаума. Вивсаида — рыбацкая деревня на западном берегу Иордана при его впадении с северной стороны Тивериадского озера. Помимо двух упоминаний в Евангелиях, одно в Евангелии от Матфея, другое в Евангелии от Луки, о Харазине больше ничего не известно. А вот два других города, Вифсаида и Капернаум, известны довольно хорошо в евангельском повествовании. Вот некоторые факты о Вифсаиде. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 44 стих. «Филипп же был из Вифсаиды из одного города с Андреем и Петром. И так оттуда родом были несколько учеников Иисуса Христа. В Ифсаиде Иисус Христос совершил целый ряд могущественных чудес. Евангелие от Марка 8, глава стихи с 22 по 25. «Приходит в Ифсаиду и приводит к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения» и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все. В Евангелии от Луки, в 9 главе, стихи с 10 по 17, рассказывают о чудесах в Ифсаиде следующие. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вивсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о царствии Божьем и, требовавших исцеления, исцелял. А далее на этом же самом месте произошло чудо умножения хлебов и рыб, когда Иисус Христос накормил много тысяч людей». А что известно из евангельского повествования о Капернауме? Евангелие от Матфея, 4 глава, стихи с 13 по 16. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий» и сидящим в стороне тени смертной, воссиял свет. Оказывается, Капернаум был местом, где проживал Иисус Христос. Этот город стал главным центром галилейского служения Иисуса Христа. Там было явлено много чудес. Вот что рассказывает, например, Евангелие от Марка, первая глава стихии с 21 по 28. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил» и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись». Так что друг друга спрашивали «Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Там же, в Капернауме, Иисус Христос исцелил слугу сотника. В этом же городе произошло исцеление расслабленного, которого друзья, разобрав крышу, спустили к Иисусу Христу по причине многолюдства». В Капернауме произошло исцеление тещи Петра, сына царедворца. А в восьмой главе Евангелия от Матфея, стихи 16 и 17 говорят, «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Итак, эти три города – Харазин, Вивсаида и Капернаум – стали свидетелями удивительных проявлений Божьих чудес. Какова же была цель этих чудес? Исцеление Иисуса Христа всегда сопровождались вестью о спасении, вестью о покаянии. И Иисус Христос упрекает жителей этих трех городов за то, что они, видя столь многое, зная столь многое, не покаялись». Таким образом, цель демонстрации Божьей силы заключается в том, чтобы привести человека к покаянию. Помимо благословения, исцеления, освобождения от бесов, победы над недугами, болезнями и так далее, главная цель чудес – это привести людей к покаянию. Однако, к сожалению, в этих городах этого не произошло. Говоря об этом, Иисус Христос произносит очень важные слова касательно степени ответственности человека перед Богом. В 11 главе Евангелия от Матфея, 21 стих говорит, «Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». А 23 стих говорит, «Ибо если бы в Садоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Эти слова поднимают очень серьезный вопрос о том, когда грех становится грехом. Вот что говорил об этом Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 22-24. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего». Иисус Христос заявляет о том, что степень греховности определяется степенью осведомленности человека о грехе, уровнем его знания воли Божьей и духовным опытом, соприкосновения с Божьей сверхъестественной силой. На эту тему в послании Якова в 4 главе в 17 стихе сказано «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Понятие греха связано с «разумением». Грех тому, кто знает, что есть грех, и совершает это намеренно. В послании апостола Павла к римлянам 5 глава 13 стих на эту тему содержит следующее. Грех не вменяется, когда нет закона, то есть когда нет знания закона. Отсюда вытекает очень важный принцип Божьей справедливости. Как говорят на Руси, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение, но у Бога здесь... Все по-другому. Незнание закона освобождает от ответственности за его нарушение. Господь справедлив. Он не будет наказывать человека за то, что он делал по неведению, если в этом не было его вины. Но, пожалуй, самое удивительная благая весть в этом отрывке заключается в следующем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 22 стих. «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». И 24. Но говорю вам, что земле Садомской отраднее будет в день суда, нежели Тебе. Что значит фраза отраднее будет? На суде будет только два решения: оправдан или осужден, жизнь вечная или гибель. И Иисус Христос здесь заявляет о том, что среди жителей языческих городов, Тира и Сидона, Содома и так далее, поскольку, по крайней мере, некоторые люди в них грешили неосознанно, не имея такого уровня света познания Божьей истины, как народ Божий, они будут на Божьем суде оправданы. То есть наказание, которое эти города потерпели как целое, как явление в том обществе, не означает определение их вечной участи. Жизнь каждого будет рассмотрена на Божьем суде, и многим язычникам на суде будет отраднее, чем тем, кто знал и зная, нарушал волю Божью. И, наконец, говоря о Благой Вести в этом отрывке, нужно отметить следующее. «Горе, — говорит Иисус Христос, — горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсаида». Это слово «горе» несет в себе очень сильный эмоциональный заряд, в нем слышится скорбь, и Иисус Христос выражает сожаление по поводу того, что так отреагировали на Божью милость и любовь. Посмотрим, как это слово используется в 18 главе книги «Откровения», стихи 9, 10, 15, 16 и 19. «И восплачут и возрыдают они цари земные, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, торговавший всем сим» обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря, «Горе, горе тебе, великий город», одетый в весон и парфиру, и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, и посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая, «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море», «Ибо опустел в один час». В этом отрывке слова «горе, горе» сопровождают плач и рыдание. Это скорбь о гибели. Именно так произносит эти слова Иисус Христос. Это не выражение злорадства, и Иисус печалится о судьбе отвергнувших покаяний. Благая весь сегодня заключается в том, что Божья любовь удивительна, и Его справедливость совершенна.